0: Witamy serdecznie w kolejnym, 22. odcinku podcastu, Co się czyta?
1: Joanna Furdal
0: i Krystian Zech. W Poznańskim Centrum Kultury Zamek odbyła się bardzo ciekawa impreza. Była to Noc Tysiąca Jednej Baśni. Wydarzenie zorganizowane było przez grupę poznańskich bajarzy, baśnie właśnie. A cały dochód z biletu, 100% kwoty, która została uzyskana z biletów, z wejściówek na to wydarzenie, została przekazana na szczytny cel. Nas oczywiście nie mogło tam zabraknąć. Byliśmy tam z trzech powodów. Po pierwsze, bo po prostu lubimy baśnie, lubimy posłuchać dobrych opowieści. Po drugie, bo Joanna opowiadała swoją baśń. A po trzecie, bo chcieliśmy dla was nagrać kilka słów, nagrać kilka rozmów, porozmawiać z osobami, które odważyły się wyjść na scenę. Niektóre z nich pierwszy raz w życiu wyjść na scenę przed ponad 100 osób i opowiedzieć swoją baśń. Posłuchajcie, jak było. Skąd w ogóle pomysł na baśnię właśnie? Skąd się wzięła ta inicjatywa i co to w ogóle jest?
2: Martyna Rubinowska, baśnie Właśnie. Ta inicjatywa wzięła się po prostu z chęci opowiadania i z tego, że spotkaliśmy się w kilka osób i zaczęliśmy opowiadać i zaprosiliśmy ludzi, ludzi żeby przyszli posłuchać, bo opowiadanie zakłada dwie strony, tego, który mówi i tego, który słucha. I okazało się, że przyszło bardzo dużo ludzi i opowiadaliśmy częściej i przychodziło coraz częściej, coraz więcej osób. Nie było nigdy... Takiego momentu, że ktokolwiek powiedział, załóżmy grupę, opowiadajmy baśnie, to jest raczej coś, co się wydarzyło.
0: To taki totalny spontan.
2: Tak, ale bardziej pewnie niż o takim przypadku, chciałabym powiedzieć o czymś, co się nazywa serendipity, mhm. czyli o takim przypadku, ale który wynika z tego, co się robi. Czyli to nie jest taki przypadek, że nagle spada jakaś dachówka, tylko jak się jest i coś robi, to może wyjść coś z tego bardzo dobrego. I, i Wampek, Król, i Bartek, i Julka, to są osoby, które są od samego początku właśnie właśnie. I oczywiście, że skład się pozmieniał w międzyczasie i dużo rzeczy się powydarzało. I też e, my trochę dorośliśmy, bo było to już dawno, dawno temu, kiedy zaczęliśmy. Właśnie ile lat jesteście
0: razem? Już trochę jest.
2: No prawie pięć.
0: No to już kawałek czasu.
2: To już kawałek czasu i też byliśmy pewnie pierwsi w Poznaniu. Pewnie też o tyle jesteśmy grupą, że też opowiadamy razem, że nasze spotkania takie poza nocą 1001 Baśni też są spotkaniami, na których nie opowiada jeden bajarz z muzykiem, ale opowiadamy wszyscy, bo uważamy, że właśnie piękną rzeczą w, w baśniach i w opowiadaniu jest to, że można to robić wspólnie, że można to robić razem. Jest to okazja do spotkania.
0: Mhm. Mm I opowiadacie nie tylko tutaj w zamku, nie tylko przy okazji tego typu imprezy jak dzisiejsza?
2: Nie, nie tylko, chociaż dzisiaj właśnie dlatego, że gdzieś tam każdy z nas robi też zawodowe różne rzeczy, to jest coś, co staramy się, żeby trwało też dlatego, że mam wrażenie, że to jest taka najbardziej wyrazista rzecz, w tym, w takim udokumentowaniu tego, o co nam zawsze chodziło, czyli tego, że każdy może opowiadać, że każdy może spróbować swoich sił i być uh -huh. bajarką, bajarzem, opowiadaczką, opowiadaczem, że każdy może snuć te historie i że te historie mogą się przydać ku czemuś do bramu. No
0: właśnie, opowiedz o takich imprezach jak dzisiejsza. Ile z tych osób, które dzisiaj występują, a jest to no, kilkanaście chyba osób, ile z tych osób to są osoby, które opowiadają bajki od dłuższego czasu, bajki, baśnie od dłuższego czasu, a ile osób jest zupełnie nowych, zupełnie świeżych?
2: Na pewno kilka osób jest zupełnie świeżych. Po raz pierwszy opowiadał e, historię na nocy Tysiąca Innych Baśni Teraz. Przed sekundką mogliśmy usłyszeć Bartka Bednarka. Będzie opowi opowiadał też po raz pierwszy Karol Baranowski. Dagmara opowiadała po raz pierwszy. Karen opowiadała po raz pierwszy podczas nocy. Mhm. Więc dla wi bardzo dużej części osób to jest pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu, kiedy mają okazję e, opowiedzieć. I to jest też tak, że czasami robią to po to, żeby na przykład zaimponować dziewczynie. I mamy taką osobę, Osobę, która opowiedziała kiedyś baśń, żeby zaimponować pewnej dziewczynie, mm -hmm. a potem opowiedziała jej wiele historii, a teraz już opowiadają historię swojemu dziecku. I
0: to tak już zostało, tak?
2: <laughs> więc, więc to są jakieś takie piękne wartości dodane. Ale są też osoby, które opowiadają bardzo już teraz długo, ale tak naprawdę swoje pierwsze kroki stawiały i podczas Nocy 1001 Jednej Baśni, podczas też dużej serii inicjatyw, które właśnie w tamtych latach proponowaliśmy w Poznaniu.
0: Rozmawialiśmy z kilkoma osobami i kilka osób właśnie przyznało, że najpierw przechodziły na tego typu wydarzenia, żeby po, żeby po prostu posłuchać baśni, a z czasem doszli do wniosku, że właściwie to czemu by nie opowiedzieć swojej własnej?
2: No i trochę też o to chodzi. Na, naprawdę ideą Nocy Tysiąca Jednej Baśni jest to, żeby zachęcać wszystkich do opowiadania. I to nie tylko dlatego, że baśnie są wyjątkowe, ale też Dlatego, że ważne jest to, żeby być razem i opowiadać, że umiejętności, które są potrzebne do powiedzenia baśni, są też umiejętnościami, które dzisiaj są potrzebne na rynku pracy, że to są umiejętności autoprezentacji, o które tak wszyscy głośno biją. Więc to jest tak, że paradoksalnie, ucząc się opowiadać baśni, możemy się nauczyć wielu, wielu rzeczy, które mhm. w tym twardym świecie też są niezwykle potrzebne. Mogą
0: nam się przydać codziennie.
2: Tak, i mamy to też w głowie, ale gdzieś tam tym, co jest dla nas jednak chodzi o to spotkanie, ale o to mhm. też, żeby dać sobie odwagę i taką możliwość, żeby to zrobić.
0: Pamiętasz swoją pierwszą
2: baść? I tak i nie, bo ja jestem głęboko przekonana o tym, że opowiadałam od zawsze, ale mm -hmm. moja taka pierwsza właśnie, która była bardzo mocnym, mocnym początkiem do tego, co się dzieje właśnie właśnie, to jest opowieść o Marcinie. Marcinie, który trzymał ręce w kieszeni, żółł gumę do rzucia i w ogóle robił balony i często mówił rodzicom nie i chciał iść własną drogą. I dopiero gdzieś pod koniec tej opowieści słuchacze dowiadywali się, że to była opowieść o Martinie Lutherze Kingu, którego wszyscy znamy i, i podziwiamy i szanujemy.
0: A skąd pomysł w ogóle na Noc 1001 Baśni?
2: To jest pewnie znowu wspólny udział i wiele różnych inspiracji. Na pewno Noc Opowieści, którą organizuje podczas Festiwalu Opowieści Studnia Obła, takim jakimś pierwszym początkiem, ale to jest mhm. dość zamknięta impreza i taka w czas trzeba zasłużyć, żeby móc opowiedzieć. A nam chodziło o to, żeby to było bardzo otwarte i bardzo demokratyczne. I też od początku jakoś byliśmy przekonani, że chcemy, żeby to służyło dobru innych ludzi. Że dla nas to jest jakieś oczywiste, że z takiego spotkania musi wyjść coś dobrego, a najłatwiejszą formą zrobienia czegoś dobrego z tych opowieści to jest zachęcenie i bajarzy, i e, słuchaczy do tego, żeby się podzielili pieniędzmi. A żeby trochę ich do tego zobligować, no to właśnie można sprzedać bilet, gdzie 100% jest przekazywane dalej.
0: No właśnie, a skąd pomysł na połączenie baśni z tematem tak odległym od baśni, czyli pomoc uchodźcom z Szczeczeni?
2: To jest tak, że my co roku przekazujemy, znaczy co roku, dwa razy w roku pieniądze z Nocy 2001 właśnie przekazujemy jakieś inicjatywie. Mhm. I bardzo często były to inicjatywy bardzo, bardzo lokalne. Poznańskie, wielkopolskie. Też dlatego, że zależało nam na tym, żeby te pieniądze czyniły prawdziwą różnicę. Że jak organizacje, które mają wielkie budżety, otrzymają tysiąc, dwa tysiące złotych, to nie tak wiele zmieni. Ale jeśli jest jakaś rodzina w bardzo trudnej sytuacji, to te pieniądze mogą dać im taki oddech, gdyż mm -hmm. mogą pozwolić, żeby potem mogli usiąść i opowiedzieć sobie baśnie. I no i co roku zastanawiamy się, komu te pieniądze przekazać. I jak zastanawialiśmy się wspólnie w gronie baśnie właśnie i też pytaliśmy jakichś znajomych, czy mają pomysł, komu przekazać te pieniądze w tym roku, pomyśliliśmy, że, że to jest też taki moment, kiedy może warto powiedzieć o tym, że baśnie są mu otwartości. Że baśnie, opowiadamy baśnie ze wszystkich stron świata. Że podczas tej dzisiejszej Nocy jednej baśnie byliśmy na wszystkich, teraz ja się tylko sprawdzam, czy jesteś na pewno w Ameryce, południowej, ale wydaje mi się, że też, że jesteśmy na wszystkich kontynentach, że, że baśnie łączą, bo są taką czymś, co jest bardzo ludzkie, ta potrzeba tworzenia i opowiadania historii. No i inicjatywa From Poznań With Love jest taką organizacją, która nawet jeśli nie działa bardzo lokalnie, też jest bardzo poznańska, więc też nam bardzo tutaj się w to wpisała. I też znamy osobiście ludzi, którzy to robią, wiemy, że to jest ważne i że to jest po, potrzebne, a samo to, że dzisiaj mogliśmy też usłyszeć czyczeńską opowieść jest takim e, no, takim ładnym znakiem, że, że nie tylko my możemy pomóc, ale też możemy skorzystać z tego, co jest w tamtej kulturze.
0: Widać było, że publiczność też się podoba, a publiczność dzisiaj dopisała.
2: Tak, właśnie publiczność podczas Nocy jednej jest dla nas zawsze wielką zagadką, ale prawda jest taka, że te jesienne odsłony zawsze są trochę bardziej oblegane, chyba dlatego, że ta słota za oknem, której dzisiaj na szczęście nie było, sprzyja opowieściom i też chyba to, że od 16 mamy ciemno, to już jesteśmy zdecydowanie gotowi, żeby mm -hmm. o 19 usłyszeć No baśnię. tak, ale
0: pogoda jest taka jesienna to też mobilizuje, żeby zorganizować coś gdzieś pod dachem właśnie w jakimś takim miejscu.
2: Ale od początku, od pierwszej odsłony Nocy Tysiąca Jednej Baśni, która jeszcze wtedy odbywała się w maskach, zawsze jest ponad 100 osób na sali, więc to od samego początku cieszy się uznaniem i też tak naprawdę my po każdej Nocy Tysiąca Jednej Baśni podejmujemy raz jeszcze decyzję, że będziemy organizowali kolejną odsłonę, bo jak widzimy... E... Która jest dzisiaj? Wampek obliczył, że dziesiąta. I to chyba jest możliwe, bo powinna być parzysta w listopadzie, bo w listopadzie zaczynaliśmy, więc najprawdopodobniej dziesiąta. I podczas tych y, odsłon przekazywaliśmy pieniądze i na świetlicę socjoterapeutyczną, i na monar, i na ich taką terapię zajęciową, i na dom, który się spalił bardzo indywidualnie pewnej rodzinie, której po prostu dom stanął w płomieniach mhm. i obudzili się już bez niczego. I przekazywaliśmy pieniądze i na pomoc dziewczynie, która się usamodzielniała, na pomoc y, siostrom młodziak, takiej y, siostrze, która po prostu postanowiła się zająć swoimi dwoma niepełnosprawnymi siostrami Wspieraliśmy dom takiej dziennej opieki dla osób z niepełnosprawnościami. Więc to są różne różne inicjatywy, ale ale właśnie te takie pewnie dwie rzeczy, żeby te pieniądze mia miały moc jakby zwiększyć jakiś wpływ i zrobić coś dobrego i drugie, żeby to gdzieś tam było związane z Poznaniem jest dla nas ważne, bo cieszymy się, że mogliśmy spotkać się w tym mieście, cieszymy się, że ta noc może też odbywać się w tak gościnnych progach jak Centrum Kultury Zamek, które jest i pięknym miejscem, i takim miejscem, które pasuje do opowieści, ale też jest miejscem w Poznaniu znanym i takim szanowanym, więc to też jest dobrze, że to tutaj właśnie możemy snuć. No jest to
0: miejsce, z... Zdecydowanie znane z kultury, tak? W Poznaniu, nie da się ukryć. Jakie opowieści lubisz najbardziej?
2: Ja bardzo lubię historie współczesne, też dlatego, że baśnie mają pewne ramy. I te ramy są piękne, ale bywają takie dni, kiedy są frustrujące. I moja biblioteczka baśniowa naprawdę jest dość pokaźna i dumna i zawiera baśnie wydawane w latach 50., i w 70., i w 90., i w 2000. -tych. Ale lubię czasami sięgać po historie współczesne. I dlatego też, że, że baśni nie są czymś, co powstało są czymś, co powstaje i tak samo jest z opowieściami. I Dlatego one były uniwersalne wtedy i są uniwersalne teraz, że każdy może je opowiedzieć na nowo. I nawet dzisiaj podczas Nocy Tysiąca Jednej Baśni w tej części dla dorosłych widzów czy słuchaczy opowiedziałam historię z bardzo nowej książki. Książki, która została wydana w październiku tego roku. A wśród opowieści dla dzieci, które jakby lubię we współczesnych odsłonach, to na przykład bajką misiu, który przeżył drugą wojnę światową, albo y, którą opowiadałam dzieciom i przyjęło ono ją pięknie, nawet jeśli rodzice momentami byli bardzo przerażeni, ale patrzyli wtedy na swoje dzieci i widzieli, aha, to dzieci to tak bardzo nie przeraża. Naprawdę w baśniach jest taka moc, czy w historiach opowiadanych, a nie czytanych, jest taka moc, żeby zawsze dopasować się do, do reakcji słuchacza, szczególnie tego młodego, więc można coś powtórzyć i drugi raz, i trzeci, i piąty, kiedy to go bawi, albo kiedy chce za tym podążyć, a coś innego ukrócić, albo złagodzić, kiedy jest taka potrzeba. I to jest coś, co mnie bardzo przekonuje do opowiadania, nie do czytania. Naprawdę zachęcam wszystkich, żeby przeczytać książkę i nawet może mieć ją na kolanach i nawet użyć tych ilustracji, które tam są, albo i nie, ale żeby tę historię opowiedzieć albo spróbować opowiedzieć, bo jestem zawsze coś takiego naszego, takiego bardziej dopasowanego do tu i teraz, do tej sytuacji, w której jesteśmy, do tego pokoju dziecinnego, do tego salonu z ogniskiem czy wielkiej auli w Centrum Kultury Zamek.
0: Często zdarza się improwizować podczas opowiadania baśni?
2: Zawsze. Ja niestety muszę się przyznać, że nie umiem uczyć się na pamięć, może to nie jest coś, co bajarka powinna wyznawać, ale rymowanki są moją zmorą, ponieważ nie umiem ich powtórzyć. i Dzisiaj z bardzo szeroko otwartymi oczami wsłuchiwałam się, jak Bartek przebrany za diabła śmierć czy grabarza odtwarza te długie rymowanki, bo ja nie jestem w stanie. Więc ja zawsze coś wymyślam i to, że dzisiaj Arbus był instrumentem muzycznym, to było dlatego, że przyszłam tutaj i pomyślałam, ojej, jest ten instrument, on tak pięknie pasuje do tej baśni więc to też jest coś, co w takiej formie powstało dzisiaj i też mogło wybrzmieć tylko dzisiaj. To już pewnie tak nie będzie brzmiało nigdy więcej, bo to był ten jeden moment. I ta właśnie publiczność, i ci bajarze, i ci muzycy.
3: Pewnej mrocznej nocy na starym cmentarzu spotkał się diabeł ze śmiercią. Obie nadprzyrodzone istoty kłóciły się między sobą o duszę kilku zmarłych ludzi, których duszę śmierć zabrała ostatnio do nieba. Diabeł cały czas obstawał przy swoim, twierdząc, że dusze te należą się jemu. Dusza każdego z nich mi się należy, jednego mieli wtrącić do wieży, drugi przez trzy lata je pojawił się w kościele, o pozostałych mógłbym mówić wiele. Prawda jest taka, co tu mówić mamy, każdą duszę winnaś prowadzić w piekła bramy. Na to odrzekła śmierć. Właść mi w kompetencje wchodzi, oni nie twoi, dobrzy, młodzi. I tak sobie myślę, że muszę sama zacząć kolekcjonować duszę. Więcej mi już do śmiechu nie trzeba, ktoś tu za często chodził do nieba. To ci tak bardzo namieszało w głowie, skoro chcesz mieć wpływy w zaświatu w połowie. Stać ty umiesz tylko z kosą w ręku chodzić. Nie wiedziałabyś, co z duszami robić. Ktoś tu zdecydowanie mnie nie docenia. Sądząc, że nie potrafię zagospodarować piekielnego mienia. Jednak nie obawiaj się o swe stanowisko. Nie dla mnie twej krainy pogorzelisko. To by się z moimi planami zupełnie nie zbiegło. Ja planuję założyć swoje własne piekło. I dopiero w tym momencie... Diabeł zdał sobie sprawę z tego, jaki to zamysł zrodził się w głowie śmierci. Kłótnia więc rozgorzała na dobre. Diabeł zarzucał śmierci nieporadność, ta nazywała go megalomanem. Nic nie zwiastowało rozwiązania piekielnego sporu, gdy nagle w oddali cmentarza zamigotało pewne światełko, które zdawało się zbliżać do obu nadprzyrodzonych istot. Pierwsza na ten widok zareagowała śmierć. – Oto jakiś człowiek po cmentarzu błądzi – Wykorzystajmy osobę jego jako niezawisłego sędziego. Niech on sprawę naszą rozsądzi. Po tych słowach śmierć schowała się za nagrobkiem, a diabeł wskoczył na drzewo.
0: Skąd zainteresowanie czyczeniom?
4: Dagmar Alice from Poznan with Love. Moje zainteresowanie Czeczenią wynika z tego, że działam w oddolnej inicjatywie, która działa w Poznaniu od zeszłego roku. Inicjatywa nazywa się From Poznan with Love. Jest to kilka osób, kilkanaście, które działają na rzecz pomocy w różnych sytuacjach, ale głównie chodzi nam o to, żeby pomagać uchodźcom, którzy potrzebują pomocy w różnych miejscach w związku z obecnym kryzysem migracyjnym. No i stało się tak, że kilku naszych znajomych jest na granicy w Brześciu. Na dworcu w Brześciu pomaga tam właśnie Czeczonom, którzy uciekają przed prześladowaniami i próbują, ponieważ nie są bezpieczni na terenie Rosji, ani Białorusi, próbują się dostać do Polski, dokąd polscy pogranicznicy nie chcą ich wpuścić. I chcieliśmy im po prostu pomóc. Martyna z baśnie właśnie dowiedziała się o tym i postanowiła, żeby ta edycja Nocy Tysiąca i Jednej Baśni została przeznaczona także na pomoc właśnie tym osobom. No właśnie o to chciałem
0: spytać, skąd takie nagłe powiązanie teraz tej um, akcji pomocy czyczonom z baśniami, bo jednak tematy no, całkowicie inne, całkowicie odmienne.
4: Tak, tematy całkowicie inne, całkowicie odmienne, ale rzeczywiście rozmawiałyśmy z Martyną na ten temat, że jest potrzeba po prostu pomocy uh -huh. tam. Trzy tygodnie temu wraz z inicjatywą From Poznań With Love organizowaliśmy polsko-czeczeńską wyprzedaż garażową. Właśnie tutaj uh -huh. w Centrum Kultury Zamek. Przyszli ludzie, którzy mogli posprzedawać trochę swoich starych gratów i przyszli ludzie, którzy mają chętkę na czyjeś stare graty, <śmiech> płyty, książki, ubrania, ale też wsparły nas różne organizacje Teatr Polski, między innymi Czas Kultury przynieśli na przykład wyjściówki na przedstawienia, o. scena robocza. Także rzeczywiście kilka fajnych inicjatyw udało się podczas tej garażówki uskutecznić mm -hmm. i zebrać trochę pieniędzy na ten właśnie cel. Podobna garażówka odbyła się w czerwcu podczas Festiwalu Malta. Wtedy zbieraliśmy na pomoc międzynarodową. Głównie to było przeznaczone na uchodźców syryjskich przy granicy w Grecji. No i właśnie, no i teraz taka inicjatywa, żeby, żeby pomóc właśnie w tym Brześciu, tym bardziej, że zbliża się zima, ci ludzie koczują na dworcu, po prostu na, na peronach próbują wielokrotnie, czasem kilkadziesiąt razy przejść przez granicę polsko-białoruską, im się to nie udaje. No i dlatego taka potrzeba, żeby pomóc i Martyna pomyślała, okej, okay, niech będzie tak, że dochód będzie przeznaczony na From Poznań z takim dopiskiem, że na, na pomoc Czeczenom, a przy okazji dobrym akcentem było, było powiedzenie baśni czeczeńskiej. Mm -hmm. I tu do akcji wkroczyłam ja, ponieważ y, no, zostałam oddelegowana tutaj od, z naszej inicjatywy do tego, żeby tę baśń opowiedzieć i razem z koleżanką Karolą udało nam się tego dokonać.
0: Mm -hmm. Baśń, którą opowiadałyście była konkretnie czeczeńska, tak?
4: Tak, to była baśń czeczeńska. No, mogę zdradzić sekret, że była to baśń z takiego zbioru y, Baśnie Narodów ZSRR z mm -hmm. 1987 roku roku. Cudowny zbiór, cudowne ilustracje i w ogóle pokochałam tę książkę. No już
0: trochę historyczna w tej
4: chwili. Trochę historyczna. Jedna z baśni jest określona jako baśń czeczeńska. Zauwa zaufałyśmy autorem tego zbioru i postanowiliśmy tę baśń właśnie opowiedzieć.
0: A nie bałyście się, że przy obecnej nagonce na uchodźców, na osoby, które próbują dostać się do Polski, że w jakiś sposób odbije się to na frekwencji, czy też na samym wydarzeniu, na samym imprezie?
4: No zawsze jest takie ryzyko i powiem, że nasza inicjatywa działa od roku. Na początku, dokładnie rok temu robiliśmy zbiórkę na Polak Potrafi, ponieważ dziewczyny od nas jechały na wolontariat do obozu dla uchodźców w Grecji i chciały mhm. zbierać pieniądze, żeby tam na miejscu kupić jedzenie i wszystkie potrzebne, no różne potrzebne produkty właśnie dla ludzi, którzy są zamknięci w obozie pod Tesalonikami, w Nea Kawala. I rzeczywiście wtedy spotkałyśmy się z olbrzymimi, mim oporem, ponieważ zbiórka była dosyć nagłośniona i w niektórych mediach pojawiały się właśnie komentarze pod artykułami, że, że po co pomagać i tak dalej, że mamy tutaj dosyć swojej biedy. No zawsze jest takie ryzyko, ale mhm. w Poznaniu, jestem poznanianką i tylko tutaj mam takie doświadczenie, jest również mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy że się
0: dopisała. Powiedz jeszcze krótko, najbliższe wydarzenia organizowane przez Poznały Praw?
4: No, będzie kolejna garażówka. Chcemy kolejną wyprzedaż garażową zorganizować przed świętami. To będzie taki kiermasz świąteczny. Liczymy na to, że ludzie rzeczywiście po pierwsze, może trochę będą się chcieli pozbyć starych rzeczy przed świętami. często
0: cieszą się tak, dużym powodzeniem. a po
4: drugie, może będą chcieli coś kupić. Też zawsze zapraszamy do wyprzedaży garażowej artystów. Właśnie różne instytucje, czyli to przedmioty mogą być fajnymi prezentami, na to liczymy. Nie mam jeszcze więcej szczegółów co do miejsca konkretnego, ale na pewno jakoś tam będziemy to nagłaśniać w mediach i też mam nadzieję, że podam tę informację właśnie, właśnie i jakoś tam się skomunikujemy. Cel będzie podobny jak rok temu, ten o którym opowiedziałam, czyli obóz dla uchodźców, tym razem na wyspę Lesbos jedzie jeden z naszych kolegów z Poznania i on będzie mógł wziąć te pieniądze osobiście, bez żadnych pośredników, pójść tam na, mi na miejsce, kupić tam właśnie produkty, bo, bo tam też jakby no Grecji jest ciężko, a, a to co się dzieje w związku z kryzysem migracyjnym im nie pomaga i to, że kupujemy tam na miejscu produkty i wspieramy tę ich gospodarkę jest, jest jeszcze dodatkowo. To wsparcie jeszcze
0: ich rynku tak, tego wszystkiego. Tak, mhm. tak,
4: tak, wsparcie ich rynku, czyli no właśnie na ten, na ten cel będzie przeznaczona mhm. dochód z kolejnej garażówki.
5: Marcin Zgniezna, pseudonim Rumcajs.
1: Co ci skłoniło do tego, żeby wziąć udział?
0: Generalnie wszystko się zaczęło od Marka, który mnie tutaj wziął na poprzednią edycję pierwszy raz, ale tak skłoniła mnie sama po prostu ta historia, która wydaje mi się, że nie jest znana jakoś szeroko, a jest warta opowiedzenia.
1: Zapytałam się o to dlatego, że ja parę lat temu też zdecydowałam się na wystąpienie w Nocy Tysiąca Jednej Baśni, ale głównie ze względu na moją walkę z nieśmiałością względem wystąpień publicznych i mam wrażenie, że w twoim przypadku jest tutaj troszkę podobnej motywacji.
0: Ostatnio jestem trochę bardziej śmiały, ale był taki czas w moim życiu, gdy Lepiej bym się czuł jako
6: nieboszczyk niż jako przemawiający przed ludźmi.
1: Jestem w stanie to zrozumieć. No to życzę powodzenia.
5: Dzięki. Marek Cybułka.
1: Który raz opowiadasz na Nocy Tysiąca Jednej Baśni?
5: Usiłuję opowiadać baśnie na Nocy Tysiąca Jednej Baśni po raz szósty. Jest to dla mnie wielka radość. Cieszę się, że mogę tutaj opowiadać i że zarażam tym bakcylem kolejne osoby.
1: Powiedz proszę, skąd baśnie? Dlaczego akurat baśnie?
5: No tutaj muszę z kolejnego naszego wspólnego znajomego, czyli Łukasza Bern Bernadego, który... Jest moim przyjacielem, jednym z najbliższych, pochodzącym z Szamotu i no, na pewnym etapie naszych przyjaźni pojawił się temat baśni. Łukasz I dotarł do środowiska Bajarzy, zaczął być zapraszany, zaczął pisać, w ogóle szukać baśni, wydał przede wszystkim cudowną, moim zdaniem, książkę pod tytułem Baśni, legendy i podania regionu szamotu łódzkiego". Więc Łukasz jakby no, wprowadził mnie i zafascynował, tymi baśniowymi poszukiwaniami i pasjami, natomiast Łukasza podziwiałem w tej roli zawsze i nigdy nie przyszłoby mi do głowy wcześniej, że, że kiedyś będę z nim mógł występować w jednej grupie. Założyliśmy z Łukaszem, tak jak wspominałem kiedyś Tobie też, szamotuską grupę Bajarzy wędrujemy, nawiązując do historii naszego miasta, które też gdzieś ponoć tam wędruje przez czas i przestrzeń. No i od czasu do czasu spotykamy się w różnych miejscach i okolicznościach i wtedy opowiadamy właśnie.
1: Mówiłeś też o swoich planach festiwalowych. Mm -hmm. Mówiłeś o tym, że chciałbyś kiedyś zorganizować festiwal w Gnieźnie. Jakie są możliwości, jakie są tutaj
5: To prawda, realia? To prawda. Marzenia, realia wiążą się z largą, które miałoby pomóc nam od strony organizacyjnej korzystając z możliwości zaplecza. Jesteśmy na etapie jakby konkretyzowania tych, 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 tych planów festiwalu. Festiwal miałby się odbyć wiosną przyszłego roku w ramach właśnie takiej dużej imprezy, którą my co roku przygotowujemy. I tym razem głównym akcentem, jakby się najbardziej istotnym, mieli, mieliby być bajarze różni, najróżniejsi, i z Gniezna, i ze środowiska poznańskiego które tutaj jest nam najbliższe, czy, czy, czy szamotulskiego. Natomiast no na pewno będziemy starali się ten festiwal, tak jak mówię, połączyć też z Kamishibai. Żeby jakby wprowadzić ten, w ten klimat właśnie też osoby, które właśnie odnajdą się w tej formie. No nie ukrywamy, że jesteśmy ostatnio pod wrażeniem tego, jak, jak udało nam się przyciągnąć prawie 70 osób na widowni do, do, do Largo i zaprezentować te nasze dotychczasowe osiągnięcia Kamishibai. Cieszy też mnie taki fakt, że, że, że pewne osoby, które gdzieś tam spotykam na swojej drodze, czy, czy w Szamotułach, czy we Wrocławiu, bardzo reagują na ten mój pomysł. Także jesteśmy też przed wizytą takiej mojej znajomej, z Szamotu, która mieszka we Wrocławiu, która właśnie tak się zainteresowała tym pomysłem, że powiedział, że bardzo chętnie przyjedzie specjalnie, żeby w tych wszystkich przygotowaniach nam pomóc i uczestniczyć. A myślę, że, że dużo może w to, w to wnieść. Także na pewno to są marzenia, ale już takie realne. Jest plan, który, który staramy się konsekwentnie realizować.
1: W takim razie trzymam kciuki już nie za marzenia, ale za plany.
7: Wampek Król, Bajasz z grupy Baśnie Właśnie.
0: Dzisiaj trzy baśnie?
7: Dzisiaj trzy baśnie, tak. I ostatnio tak przeważnie po trzy baśnie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do długiego programu i najprostszą rzeczą, którą mogliśmy zrobić, to jest po prostu powiedzieć więcej baśni, więc czemu nie? A skąd wybór? Dlaczego akurat takie baśnie dzisiaj się pojawiła, a nie inne? Bo przynajmniej dwie na trzy te baśnie są baśniami, powiedziałbym, nieklasycznymi. W sensie jedno to jest współcześnie napisane chyba w 2008 albo w jakiejś takiej okolicy, przenoszące nas właśnie z takiego tradycyjnego klimatu do świata współczesnego po prostu, więc historie, które odnoszą się zupełnie do nas. Drugie to była mitologia nordycka, ale też opowiedziana na nowo, dość niedawno przepisana, żeby po pierwsze była spójna i żeby była dla nas interesująca, no i trzecia pewnie będzie już klasyczna opowieść arabska, a tak, żeby zadośćczynić
6: Pewnie, czyli,
7: czyli jeszcze nie jesteś pewien, co powiesz. Za duży wybór. Wybór zawsze jest za duży, bo chciałoby się opowiedzieć wszystko, co akurat było interesujące ostatnim mm -hmm. czasy, a, ale myślę, że to będzie jedna z baśni arabskich, taka, taka o Chodzie na Sredinie, um, klasyczna opowieść właśnie o mędcu, który spotyka... Różne trudności je rozwiązuje. Skąd masz pomysły
0: na swoje baśnie? Bo tematyka jest bardzo obszerna. Jak miałem okazję też już wcześniej słyszeć wasze wystąpienia, to jest bardzo dużo współczesnych rzeczy, nawiązających też do tego, co się aktualnie dzieje na świecie. Ale sporo jest gdzieś tam skądś.
7: Zaczynaliśmy... Od, powiedzmy, klasyki światowej, czy europejskiej nawet, może od światowej to nie zaczynaliśmy, ale na początku staraliśmy się opowiadać baśnie regionalne, żeby one się trzymały jakichś regionów, jakiejś części świata. Są to często opowieści, które w jakimś stopniu znamy, no bo wszyscy właśnie jakieś baśnie tu słyszeliśmy w domu, jak byliśmy mali, część filmowano, tak się zresztą dzieje do teraz. No tak, ale najczęściej to się filmuje generalnie
0: księżniczki, tak? Czyli śmącą królewne, księżniczkę na Ziadku Grochu i tym podobne.
7: Niby tak, ale mam wrażenie, że też przynajmniej ja staram się iść w tą stronę, co się dzieje na przykład z Disneyem, Pixarem, no bo w tym momencie to jest chyba już jedno studio, czyli o pewnym łamaniu takiego klasycznego schematu, no o, właśnie o księżniczce, no to jest Frozen, yy, po polsku... Lodowa Kraina chyba? Lod, chyba Lodowa chyba Kraina, tak? no właśnie, hmm. obejrzałem w oryginale, dlatego nie jestem pewien. No i tam jest księżniczka, jak najbardziej. No I, tak. Jest nawet siostra księżniczki i obydwie są... No są dobrymi księżniczkami, natomiast reszta charakterów już nie przebiega tak klasycznie. No tak,
0: zdecydowanie jest ta bajka już inna od tych klasycznych disneyowskich, że tak powiem. Tak,
7: takich tradycyjnych, że to właśnie jest piękna księżniczka, ten piękny książę musi uratować piękną tak, księżniczkę tak, 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 przed tak, tak, całym dokładnie. złem tego świata, a tu po pierwsze księżniczka nie chce. I, <laughs> znaczy, ja to uważam za piękne, że za zadawanie sobie takich pytań, ale że okej, okay, jesteś księżniczką, czyli na pewno chcesz pięknego księcia, pięknego zamku, tłumu ludzi, którzy cię obsługują i tak chcesz żyć. A to nam pozwala właśnie zadawać takie podstawowe pytania. Ale dlaczego, a czego, a czego chcesz, a po co? To my rzadko się zastanawiamy.
0: No właśnie tak, przyjmujemy zapewnik, że księżniczka chce być wybawiona przez księcia na białym koniu.
7: Tak jest, a jak jeszcze smoka po drodze zetnie, no to już o, rusz, w, w ogóle fantastycznie, Tak. Więc ja się bardzo cieszę, co się stało, myślę, tak od Szreka. To był taki ten pierwszy przełom, że to urok został odczyniony i księżniczka przestała się zmieniać w ogrzyce, bo po prostu okazało się, że jest ogrzycą. Tak,
0: Szrek był chyba pierwszą taką bajką, gdzie to nie w księżniczkę się zmieniano, czy też w księcia, tylko właśnie księżniczka się zmieniła. I to do, do, do tego wszystkiego w coś brzydkiego.
7: Albo przy brzydkiego dla nas, brzydkiego, no, brzydkiego na, pier go... na pierwszy rzut, dla, dla takiej, no, do, do, da, właśnie z takiego punktu widzenia. Brzydkiego w takim rozumieniu
0: bajkowym, tak? Tak, ta,
7: ale nawet takim codziennym, no w sensie zmieniła się większą kobietę z takich standardów klasycznych piękna, e, zmieniła się no...
0: Kształty bardziej Rubensowe?
7: Kształty dokładnie, u Rubensa to pewnie jak najbardziej, ale współcześnie no to modelką by nie została, a tam... No nie a tam stała się główną bohaterką, miłością życia kolejnego bohatera, który też ze swoimi perypetiami życiowymi takimi codziennymi musiał się też mierzyć. I, i to jest piękne, że przestajemy opowiadać takie... Znaczy wzniosłe i piękne historie są miłe i czasami dobrze ich posłuchać. No ale myślę, że bliżej nas są takie rzeczy... Nie zawsze tak strasznie wyniosłe, tak strasznie proste, takie e, mówiące o bajkowym, baśniowym świecie, do którego nie mamy dostępu. Przynajmniej większość z nas raczej do rodziny królewskiej. Znaczy są pewne możliwości. Oczywiście jest w końcu król dalej w Hiszpanii, y, królowa angielska. No agielska. tak, no
0: jest, no, najbliżej to mamy w Danii, tak. No ale mimo wszystko no, tych rodów królewskich faktycznie w Europie za dużo już nie ma i dostęp do nich jest no, ograniczony.
7: I podejrzewam, że to życie nie jest takie bajkowe w momencie, kiedy rodzimy się w tym rodzie tak, jakbyśmy chcieli. No właśnie, i teraz pytanie,
0: czy jest bajkowe, czy nie, no, tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ponieważ dostęp do nich jest utrudniony tak? i, i tego to tak naprawdę nie wiemy. Ale faktycznie, faktycznie zadajecie pytania, które no, pewnie wiele osób nawet nie, mogło, nie wpadnie na pomysł, że mogłoby zadać. Właśnie typu, czy ta księżniczka naprawdę chce być wybrawana przez księcia na białym koniu. A skąd bierzecie baśnie, skąd pomysły na baśnie, które nie są przez was wymyślane, tylko baśnie, które gdzieś tam funkcjonowały? Gdzie takie baśnie odnajdujecie? Skąd w ogóle czerpiecie inspiracje?
7: Odpowiedź pewnie będzie prozaicznie prosta. No Przede wszystkim dużo czytamy. To jest jak dobry research jest podstawą no, w większości też działalności artystycznej, ale też słuchamy siebie nawzajem, śledzimy zdarzenia wydarzenia zresztą są też festiwale opowiadaczy w Polsce może nie tak strasznie popularne ale na świecie one cieszą się też jakimś poziomem popularności wiadomo że to nie będzie coś co przebije się do telewizji i nie spodziewam się żeby MTV kiedyś pokazało nawet urywki z jakiegoś zlotu bo ja że ale... to byłoby ciekawe no może, skoro już nie puszcza muzyki, to może równie dobrze okaże się, że
0: <grych> kiedyś Pewnego by... dnia, pewnego dnia, coś tego typu będzie dawno, dawno temu, tak? Byli tak bajarze.
7: <grych> Przyszłość jest otwarta, więc w tym względzie staram się też być optymistą. I pierwsza baś jak powiedziałem o pytaniach, no, była dla mnie o tyle ważna, że ona... No bo baśnie są z założenia moralizatorskie. W większości tak. Właściwie chyba, chyba wszystkie. Taka, klas... taka, znaczy, taka no, ta klasyka powinna mieć do koń na końcu... A, z... znaczy, tak jak są
0: rozumiane baśnie, nie? Taka, taka klasyka baśni, tak jak to odbieramy, to faktycznie powinny mieć zawsze jakieś mądre zakończenie, jakieś kilka takich zdań, które będą, nie wiem, wzniosłe i które będą nam dawały jakąś tam, nie wiadomo jaką wartość.
7: To i wskazówkę na życie. A tutaj na koniec jest pytanie. I to jest coś, co właśnie po pierwsze uważam, że też do ludzi lepiej trafi. No bo... Pewnie część ludzi chce łatwych, prostych odpowiedzi i pewnie je kupi i może tak żyć. Większość ludzi boje się jednak, że jak się zacznie chwilę zastanawiać, to te proste odpowiedzi w większości mają pewien drobny minus. No nie pasują do wszystkiego. W sensie można nienawidzić konkretnej grupy, ale zawsze znajdzie się tam przynajmniej jedna jednostka, która no, odstaje. I to niezależnie od sytuacji. Albo i w drugą stronę można mimować całą grupę, a znajdzie się coś po przeciwnej stronie. I ona trochę o tym opowiadała, że od nas też trochę zależy, co będzie. I to jest, myślę, jeden z takich morałów, który chyba pozostał, że mamy wpływ. I to jest chyba najbardziej takie życiowe, ale nie uważam, że bardzo przesadzone, że w sensie przynajmniej próbujmy.
0: Jak wyrażenia z dzisiejszego wystąpienia?
7: Ciszymy się, bo nigdy tak do końca nie wiemy, czy dopiszą ludzie, czy przyjdą, bo to staramy się opierać, no właśnie, no opowiadamy trzy razy, to prawda, ale opieramy się tak naprawdę w większości na ochotnikach, osobach, które zdecydują się, stwierdzą w jakimś momencie swojego życia, opowiem dla no tak powiedzmy setki osób, to przeważnie więcej, mniej dzieci, dorośli, to można wybrać. Ale opowiem z jakiegoś powodu, no, w sensie, bo chcę coś przekazać, albo chcę się spróbować. To W sensie tutaj też przyczyny mogą być różne. No i na szczęście ludzie się decydują. Czasami muszą porozmawiać przedtem, bo to też jest no, niecodzienna sytuacja przynajmniej, wymagająca jakiejś formy odwagi. No
0: na pewno, na pewno. Przede wszystkim z Rundzeisem, który w tej chwili właśnie chyba opowiada swoją baś, no to mówił, że strasznie się denerwuje, że trama go zżera
7: i ma wątpliwości, czy będzie w stanie wyjść na scenę. Na ostatnim treningu, byłem na treningu dla storytellerów, No to będę w Słowenii, różne rzeczy czasami się z Unii Europejskiej dzieją, Pamiętam jedno hasło, że to w sensie wiele rzeczy mija, kiedy odpuścimy swoje własne ego, no bo okej, okay, powiedzmy tak jak umiemy, no, jak to ocenią? No spróbujmy powiedzieć to najlepiej, <laughs> ale odważmy się pokazać po prostu.
0: Pamiętasz swoje początki, swoje
7: pierwsze baśnie? Pamiętam swoje początki, tak. I to na pewno były gorsze baśnie niż teraz. Że Z jednej strony mówią, że trochę mi to naturalnie wychodzi, ale z drugiej wierzę, że dobrze naturze nie szkodzi pewna ogłada, oszlifowanie i obycie. Dlatego jeżeli ktoś o czymś marzy, to zachęcam do przynajmniej spróbowania. To i pewnie początki właśnie nie były zawsze najpiękniejsze, to nie zawsze opowiedziałem bać tak, jak myślałem, że opowiem. To w sensie, bo to jest, właśnie, chciałoby się, chciałoby mm -hmm. się pokazać, mm -hmm. że to można, że to taka historia i tak porywa się tłum. No ale warto... Nie za...
0: zawsze tak się udaje.
7: Ale po pierwsze, nie zawsze się tak udaje. Nawet przy dobrej opowieści też są różne inne czynniki, które warto wziąć pod uwagę. A dwa, no to jest to, że co możemy więcej zrobić niż spróbować. No w
0: sumie najlepsze, co możemy zrobić, to właśnie spróbować. Przynajmniej nie będziemy żałowali, że nie spróbowaliśmy. I przynajmniej będziemy wiedzieli, czy się udało.
7: No właśnie, czegoś zawsze na pewno się dowiemy. To myślę, że nawet właśnie nieudane doświadczenia uczą nas więcej niż to udane. Oczywiście, że nie należy, prze, przez to rozumieć, że całe życie trzeba mieć pod górkę i te, jak mówią zabawki pod prądem w dzieciństwie. To zapewne nie służy też dobrze. Ale to, że czasami się noga powinie, jest całkiem zdrowe. I... I szkoda, że tego też się trochę tak nie uczy w szkole. <śmiech> że że na błędach, na porażkach to
0: się uczymy. Owszem, no tutaj akurat jeżeli chodzi o szkołę, to, to może tego, tego, tego tematu nie poruszajmy. Jak najbardziej. Często ci się zdarza, że, nie wiem, zapomnisz tekst albo zaczynasz mówić i zaczynasz plątać i musisz zacząć improwizować? No
7: to jest kwestia przygotowania. Jeżeli chcę dobrze zapamiętać tekst, to go zapamiętam. No to jest kwestia wysiłku włożonego. No tak, ale jeszcze w trakcie mimo wszystko jest publiczność, tak, która różnie
0: reaguje i w tym momencie może cię wybić z rytmu na przykład, tak, albo może zadać jakieś dziwne pytania, bo może coś powiedzieć. Też wiele rzeczy może się wydarzyć.
7: Oczywiście i znaczy w tym momencie ja to lubię. Ja bardzo lubię publiczność wybijającą, publiczność aktywną w różnej formie, w sensie nie, właśnie nie zawsze zaplanowanej przeze mnie, albo ktoś to skomentuje głośno, ja to usłyszę. No to oczywiście wtedy jest pytanie, czy za to zareaguję, czy nie zareaguję. Czasami rodzą się przez to jakieś pauzy. Tylko z drugiej strony pytanie, czy trzeba się bać ciszy. No w sensie oczywiście, jak będziemy stali na scenie przez parę minut w ciszy, to pewnie nie będzie to występ bajarski. Ale danie sobie chwili na zastanowienie się, wbrew pozorom, też coś pokazuje. Też czegoś ja się nauczyłem przez opowiadanie. Mhm. Więc... Co się stanie, jak zapomnę tekstu? Improwizuję, tak, improwizuję. Zresztą część tekstów mam przygotowanych tak, że wiem, co chcę generalnie przekazać, wiem, do czego dążę i dokąd ta fabuła zmierza. Mm -hmm ale nie daje sobie takiej takiej stuprocentowych wytycznych, że ta droga musi przebiec konkretnie w ten sposób i tutaj zaraz po tym zdaniu pojawi się następne odbijające tamto. Czyli od razu
0: zakładasz taki margines, że coś się może wydarzyć albo że specjalnie będziesz prowokował, prowokował że coś się wydarzy?
7: Będę bardzo wdzięczny, jeżeli coś się wydarzy. Wyobrażając sobie dwie publiczności w skrajnych formach, taką nie reagującą wcale i taką reagującą nawet zbyt intensywnie tak, że mnie to wybija i przeszkadza to szczerze powiedziawszy wolę tą, która wybija mnie i mi przeszkadza, aniżeli tą, która nie chce mnie słuchać. To, 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 to prawda, tu jednak wychodzi pewnie moje ego, ale to pokazuje, że co, coś z tego odebrali. Co, w sensie może nie to, co chciałem. Może inaczej niż chciałem. Ale to może też jest w nas piękne, że no ta jedna opowieść staram się pokazać jaka jest dla mnie a może dla kogoś ona nawet nie jest historią o tym samym e, o czym ja mówiłem I, i dobrze żebyśmy szukali tych sensów no bo, no bo jak inaczej je znaleźć słusznie, cóż można dodać? no tak jak tu gadam i staram się być mądry to, to jest takie spaczenie też no, bajarza tak
1: chłopak od razu poszedł do gospodarza a ten ucieszył się i zatrudnił go i powiedział mu, słuchaj, będziesz u mnie służył przez rok. Jak przez ten rok nie zginie ani jedna owca z mojego stada, dostaniesz ode mnie złoto wełnistego baranka, który nie tylko bogactwo, ale i szczęście ci przyniesie. Ucieszył się więc chłopak i zabrał się do pracy. Ale okazało się, że te owieczki to bardzo psotne były. Jak tylko wzrok chłopak odwrócił, to natychmiast jedna uciekała i trzeba było ją zaganiać. i Trzy dni tej pracy były jak rok. Taka to była ciężka praca, ale jak tylko chłopak zaczynał zasypiać i zaczął go sen morzyć, wyjmował fujarkę i zaczynał grać. A jak grał? to złoto-wełnisty baranek, który też się pasuł na tych halach, zaczął tańcować, a tak sobie raciczkami przytupywał, a tak ogonkiem kręcił, różkami machał, że wszyscy się dziwowali, a jak tylko on zaczynał pląsać, wszystkie owieczki też zaczynały tańcować. I tak rok pracy minął, a żadna owca ze stada nowego pasterza nie zginęła. Gospodarz ucieszył się i powiedział chłopakowi, że jak żyje, a wiele lat żyje, to takiego jeszcze dobrego pracownika nie miał. I w pełni zasłużył na złoto wełnistego baranka. Wziął więc chłopak baranka na postronek, pożegnał się z gospodarzem i ruszył w swoją drogę.
8: Jestem Hubert, pochodzę z Chodzieży i zajmuję się głównie nauczaniem i tłumaczeniem, ale też właśnie opowiadam baśnie, w baśnie właśnie.
1: Z jaką bajką przyszedłeś, a raczej baśniami, bo wiem, że tych baśni jest znacznie więcej?
8: Przyszedłem z baśniami z Islandii, ponieważ ostatnie parę miesięcy spędziłem w tamtym kraju i troszeczkę chciałem się dowiedzieć więcej i znalazłem taki zbiór baśni i właśnie chciałem ją opowiedzieć z tej okazji.
1: Czyli jesteś prawdziwym bajarzem, który przynosi, przywozie baśnie razem ze sobą.
8: No, można powiedzieć, że tym razem tak się złożyło, że rzeczywiście wyjechałem i wróciłem z baśniami.
1: Czyli baśnie są czymś, co ci zawsze towarzyszy, niezależnie od tego, w jakim celu, gdzie jedziesz, zawsze może znaleźć się jakaś historia, którą warto opowiedzieć.
8: Tak, to wcale nie musi być pod nazwą baśnie, bo mieliśmy też takie inicjatywy, że opowiadaliśmy na przykład opowiadania Lema. Opowiadałem czasami jakieś opowiadania fantastyczne, także zawsze wszystko się da zaadaptować w taki sposób. Edgara Careta też opowiadałem, także można zaadaptować to w taki sposób, żeby, żeby to brzmiało i wyglądało jak baśnie.
1: Właśnie dobrze, że o tym mówisz, dlatego że chciałam cię, ciebie zapytać, czy może dzisiaj też opowiadasz coś z książek, czy typowo właśnie to są zbiory baśni, to nie są, rozumiem, opowiadania ani historie zaadaptowane, tylko baśnie. Nie,
8: to są typowo baśnie ze zbioru baśni islandzkich.
1: A najciekawsza historia, jaką opowiadałeś? Kiedykolwiek? Kiedykolwiek.
8: E, no ja mam słabość do historii fantastycznych, science fiction, więc powiedziałbym, że najciekawszą historią, którą kiedykolwiek opowiadałem, to była adaptacja właśnie opowiadania, co z nami będzie Teda Cianga.
1: To ja ją pamiętam, możliwe.
8: Tak, ale m, myślę, że to, to, jest, znaczy to jest jednorazowy strzał, bo jeżeli już się raz usłyszało tą historię, to trochę tak jak z szóstym zmysłem tym filmem, już że już nie zaskakuje i jakby to zakończenie jest takim największym wartością tego opowiadania.
1: Dobrze, że o tym mówisz, bo może niewiele osób sobie zdaje z tego sprawę, że na Nocy Tysiące Jednej Baśni można posłuchać nie tylko baśni i bajek, ale też po prostu literackich opowieści przygotowanych w ten sposób, że będą chwytały cię bardziej za serce i będą czymś zupełnie innym niż powiedzmy audiobook i inaczej będą odbierane, niż będzie się je czytać. Tak. Co byś chciał powiedzieć odnośnie książek dla młodzieży, książek dla dzieci...
8: No ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że takie wydarzenia istnieją i że przyciągają ludzi i to też jest ważne dla mnie, bo jestem z natury trochę pesymistą i zawsze mi się wydaje, że nie ma miejsca na takie inicjatywy, a jak przychodzę i widzę, że jednak jest trochę tych ludzi i nawet jest dużo dzieci i one się dobrze bawią, no to to trochę podnosi na duchu. W ogóle chodzi o historię. Znaczy podoba mi się to, że, że, opowiada że opowiadanie historii jakby ciągle jeszcze znajduje odbiorców.
1: A co Cię skłoniło do opowiadania?
8: Trochę przypadek, ponieważ y, moja dziewczyna zaczynała w tej grupie jako muzyk. No i po jakimś czasie, dosyć dłuższym, stwierdziłem, że spróbuję. No i tak to się zaczęło.
1: A jakie są Twoje najbliższe plany, jeżeli chodzi o opowieści? Dla mnie to jest
8: bardziej hobby. Nie traktuję tego jako, nie wiem, jakoś za, aż za bardzo poważnie. Także moje plany, jeżeli chodzi o opowieści, są takie, żeby po prostu kontynuować w miarę możliwości to przedsięwzięcie, które mamy. No i to wszystko.
6: Łukasz Bernady Bajasz. Jak zwykle na Nocy Tysiące Jednej Baśni opowiadam baśnie i słucham innych baśni.
1: Jaką dzisiaj opowiadałeś historię? Bo to była zupełnie inna historia niż te, które wcześniej słyszałam w twoim wykonaniu.
6: To była historia napisana całkiem niedawno. Opowieść o duchu tłaczu. Napisała ją moja koleżanka. Jesteśmy wspólnie w takiej grupie facebookowej Synapsyda, ale znamy się wcześniej. Dotąd się nie widzieliśmy nigdy na oczy własne. Ta baść niedawno napisana bardzo mi się spodobała. Właśnie została i zainspirowana rysunkiem jeszcze innej koleżanki. Na, na tyle mi się spodobała ta baść i na tyle wcześniej się pojawiła przed nocą, że stwierdziłem, że fajnie będzie, jak ją zaprezentuję. A jeszcze większy prezent i za, zarazem wyzwanie dla mnie było dzisiaj takie, że autorka, mimo wcześniej mówiła, że niestety nie będzie mogła być, stwierdziła, że przyjedzie. I wysłucha tej bajki osobiście. No i to był taki trochę dla mnie pewnego rodzaju stres, bo nie wiedziałem jak przyjmie tę moją wersję trochę jednak mówiono, ale była zadowolona z tego, jak ja to, co ja zrobiłem z tą historią, więc ja też jestem z siebie zadowolony.
1: Dokładnie, bo przecież Bajasz też jest w tym momencie częścią tej historii i dzięki temu ta historia też się w jakiś sposób zmienia, ewoluuje i to, co my czujemy i myślimy, sprawia, że ta historia może być inaczej odebrana. Więc rozumiem Twój stres, bo być może pisząc tą opowieść, Pani pisała ją z inną intencją i usłyszała ją w zupełnie innej wersji.
6: To bardzo możliwe. Znaczy, wersja była niewiele zmieniona, jeśli chodzi o tekst, ale tam było tyle znaczeń w różnych słowach, zresztą nie użyłem połowy tych słów, które tam były użyte, takich bardzo poetyckich, że nie wiem, czy ja w dobrą stronę poszedłem z interpretacją, z, znaczy w dobrą, zgodną z intencją autorską. O, może tak. Tego nie wiem do teraz, nie, nie rozmawialiśmy tak szczegółowo o pewnych tam elementach, które zinterpretowałem, aczkolwiek można było je inaczej zinterpretować, no ale sam fakt, że autorka nadal się do mnie uśmiecha, świadczy o tym, że chyba nie, naprawdę jest zadowolona z tego, jak, jak, jak sobie poradziłem.
1: Mnie osobiście bardzo się ta historia podobała. Była to historia współczesna, jednocześnie zawierająca wiele klasycznych baśniowych elementów i była bardzo spójna tak naprawdę. Powiedzmy, ja, jaki był tytuł tej baśni?
6: O duchu tułaczu. Agnieszka Tymoszczuk. To jest poetka, to jest autorka tekstów, to jest, mogę tak chyba powiedzieć, nie obrazi się, ale naprawdę uważam ją za wielką intelektualistkę, osobę o niezwykłym na słuchiwaniu słów. Ona po prostu każde słowo potrafi rozmienić na kilka innych, które z, nie, z niego wynikają i bardzo jest czuła na to, jakich słów się używa w języku. I z tego wiele fajnych, ciekawych rzeczy na, ten, na tej naszej synapsydzie wynika. No, mnie zachwyciła Agnieszka, jak ją spotkałem pierwszy raz, tym, że spotkałem ją oczywiście w internecie, na jakimś forum poetyckim, ona zamieściła tam taki poradnik, jak nie pisać wierszy. Więc to było tak dowcipnie napisane i z taką znajomością rzeczy i, i, i z um, oczytaniem w tych poezjach współczesnych autorów, którzy publikują w internecie, że naprawdę była to skarbnica wiadomości dla młodych poetów, czego nie należy robić, żeby nie popać w kicz, nie, nie pójść za jakimś łatwym rozwiązaniem, które się wydaje piękne, ale jest kiczowate. To naprawdę było coś pięknego i poprosiłem Agnieszkę, żeby jeśli może wydała to, ale forma internetowa ma to do siebie, że to by trzeba zupełnie inaczej napisać, więc pewnie na, na razie tego jeszcze, tej, tej pozycji nie ma, ale to no, wielki, wielki szacunek wzbudziła w tym tekstem i od, od tej chwili po prostu tak ją podobserwowuję. Gdzie się pojawi Agnieszka, tam też zaglądam i patrzę, co to, co, co tam wynika, no i właśnie tak jakoś się znaleźliśmy w tej grupie synapsyda razem.
1: Ja pamiętam ciebie najbardziej właśnie w baśniach Dalekiego Wschodu. Mm. Najbardziej mi się kojarzysz z tymi baśniami. One są rzeczywiście takie też bardzo dla mnie poetyckie i w jakiś sposób też się wpisują w klimat tej dzisiejszej opowieści. Chociaż może to jest moje odczucie mm. ze względu na styl, w jakim opowiadasz.
6: Może. W każdym razie faktem jest, że dzisiaj przygotowałem się do tej baśni wizualnie w ten sposób, że ubrałem się w taki strój bliskowschodni, arabski. I nawet przygotowałem sobie w tekście haki, które miały mnie zakotwiczyć w tym świecie, ale niestety ich nie użyłem z te tremy przyznaję, bajarze też mają tremę.
1: Tak, bajarze I, mają tremę cały i czas. I
6: nie użyłem tych haków, po prostu nie zostało to wkomponowane, tam się miały pojawić minarety, tam się miała pojawić karawana wielbłądów, tam się miało pojawić jeszcze parę elementów miasta blisko bliskowschodniego, które miały wytłumaczyć, dlaczego jestem tak ubrany, no nie pojawiły się. Ale skoro to taka dobrałaś, to znaczy, że gdzieś tam może jednak coś jakiś...
1: Było w tym akcent. dla mnie coś egzotycznego.
6: Jeśli chodzi o krąg kulturowy, to właściwie nie umiałbym wskazać jakiegoś wyraźnego kręgu kulturowego, gdzie to właśnie mnie jakoś szczególnie jedna, że jest jeden krąg kulturowy, nie, ale na przykład bardzo właśnie baśnie Bliskiego Wschodu, tam jest ciekawa rzecz tych baśnie Bliskiego Wschodu, że często kobieta nie jest tylko ozdobą baśni, ale jest bardzo ważnym elementem działania, i to mnie właśnie też w tych baśniach ciekawi na przykład, to jest jedna z wielu rzeczy no a oprócz tego mi się podobają właśnie, które mają coś przewrotnego w sobie, jakąś przewrotność jaką coś w języku takiego, że, że język powoduje, że jakieś określenie języka powoduje dzianie się w, rzeczywi w rzeczywistości baśniowej i właśnie w tej baśni Agnieszki to tak się dzieje, jest to, tam parę takich elementów, które dzieją się w języku, a zarazem stają się elementami fabuły i to jest, to jest fajne
1: a jakie masz najbliższe baśniowe plany?
6: Napisać książkę. Mam na oku pewne małe miasteczko wielkopolskie, o którym teraz powstają bajki i jeszcze parę tego typu planów, ale to już dalsze plany, a co do opowiadania, no to akurat nie mam jakichś najbliższych planów opowiadawczych, bo trochę jestem pochłonięty pracą, więc jak gdyby te plany baśniowe... Muszę korygować jakoś tak, zmniejszać się. No ale cały czas gdzieś chcę istnieć. Gdzieś tam chociaż się pokazać raz w roku, czy, czy chociaż na pół roku. W każdym razie na, na przykład na, na Nocy Baśni to są takie okazje. nie? Jestem zaproszony do przedszkola jakiegoś w lutym. No to będę się przygotował do, do tego spotkania, ale wiadomo, że no, nie jest to tak intensywne jak, jak kiedyś.
1: Czyli na razie... Praca, praca pisarska, literacka, a właśnie z boku, ale okazji, zawsze z Tobą. Tak,
6: tak, zawsze ze mną, bo mam zbiór potężny już tych historii i pewnie gdybym zaczął tak kartkować, jak dzisiaj było to powiedziane, no po pierwszej historii o tym, że Bajasz właściwie powinien zacząć się opowiadać, a nie kartkować, bo gdybym zaczął kartkować moje historie, to pewnie bym rzeczywiście <głos》> zakończył. Swoją żywot kartkują.
1: My kiedyś zresztą o tym rozmawialiśmy. Pamiętasz, jak przeprowadzałam z tobą wywiad do pracy? Bardzo coś podobnego wtedy powiedziałeś a, a propos tego kartkowania i niezaczynania i tego, że to opowiadanie byłoby dla ciebie taką, takim sposobem na wyrażanie tego, co chcesz też powiedzieć, no w sensie swo, swojej twórczości.
6: No tak, tak, bo to czasami jest potrzebny sprawdzian. Jak się coś napisze, trzeba to sprawdzić, jak to wygląda w opowiadaniu i się często okazuje, że zdania trzeba skrócić albo cały wątek wyrzucić, bo w opowiadaniu po prostu to nie gra.
3: Bartosz Bednarek.
1: Opowiadasz baśnie? Skąd pomysł na opowiadanie baśni?
3: Tak naprawdę znam się z Martyną Rubinowską. Kilka lat temu mieliśmy przyjemność się poznać i ona zaprosiła mnie na Facebooku i no, z miłą chęcią przyjąłem zaproszenie.
1: Czy opowiadasz wyłącznie w ramach Nocy Tysiąca Jednej Baśni? Czy może też masz okazję do opowiadania bajek Baśni Legend w jakichś innych okolicznościach?
3: Okazje takie zdarzają się rzadko, ale jeżeli już jakaś się trawi, to wtedy ochoczy ją wykorzystuję.
1: Jakie baśnie najbardziej lubisz? Które do ciebie najbardziej przemawiają? Prawdę powiedziawszy, przede
3: wszystkim takie, z których wynikają jakieś ciekawe morały, ale koniecznie takie, z którymi ja się identyfikuję. I prawdę powiedziawszy lubię, jak są takie, powiedziałbym, typowe, takie dziejące się w jakichś czasach średniowiecznych, gdzie są jakieś albo nadprzyrodzone istoty, albo księżniczki, tak? Mam taki, powiedzmy, klasyczny gust.
1: Tradycyjny, ja też. Dlaczego akurat dzisiaj o grabarzu, śmierci i o diable? E
3: Prawdę powiedziawszy, ta baś wydaje mi się po prostu dość zabawna. No, kwestia takich pladów jakie właśnie jest śmierć, jest dość specyficzna. I podoba mi się w tej baśni połączenie właśnie takiego komicznego sporu jeszcze nawet z tymi wstawkami w rodzaju a to kompetencji, a to właśnie tam megalomagi, w połączeniu z, powiedzmy sobie szczerze, dość głębokim przesłaniem, które dotyczy tego, że wbrew temu, co bardzo często nam się wydaje, śmierć nie jest niczym złym i pozostaje sprawiedliwa.
1: Jestem pod wrażeniem, jeżeli chodzi o panowanie pamięciowe tej baśni, dlatego że zawiera bardzo długie fragmenty wierszowane, co jest jeszcze trudniejsze z tego względu, że praktycznie wygrywasz każdą postać. Jesteś teatrem jednego aktora i tak naprawdę każda postać jest przez ciebie w jakiś sposób opracowana i śmierć, która dla mnie mówi takim głosem powiedzmy nawet powiedziałabym nobliwego pastora i diabeł, który jest wyjątkowo spiekła rodem plus ten spokojny narrator.
3: No tak, powiem szczerze, że staram się zawsze oddać jakiś odpowiedni głos do, do postaci. Zazwyczaj pojawia się problem, jeżeli w jakiejś baśni są księżniczki. Aż trudno jest przeskoczyć ton głosu.
1: Nigdy nie miałam z tym problemu.
3: Nie dziwię się.
1: Aczkolwiek cały czas twierdzę, że uwielbiam udawać diabły. Tak, to, to
3: tak. sprawia bardzo dużo przyjemności. Tak, Mogę powiedzieć z doświadczenia. Tak, tak zdecydowanie.
1: <laughs> Dlatego też sama uwielbiam diabelskie historie i bardzo mi się twoja opowieść podobała i cieszę się, że usłyszałam jej początek, bo nie zdążyłam niestety na początek twojej baśni.
0: Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do tego, żeby za pół roku odwiedzić kolejne tego typu wydarzenie. Linki do strony internetowej, właśnie właśnie linki do strony internetowej wydarzenia, do wszystkich innych tych miejsc, o których wspominaliśmy w dzisiejszym odcinku. Oczywiście znajdą się pod adresem co cosieczyta.pl ukośnik 22. Natomiast zapraszamy Was serdecznie za tydzień na kolejny odcinek Co się czyta. Do usłyszenia.
1: Wszyscy żyją pewnie w szczęściu po dziś dzień, o ile nie pomarli.